0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur siebten Folge des Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Podcasts mein Name ist Danny und heute soll es das erste Interview in diesem Podcast geben, nämlich zur deutschen Crowd Investing Plattform Exporo. Ich habe das Ganze unter den Titel Exporo, eine deutsche Alternative zu Estate Guru gestellt. Und dafür habe ich einen sehr kompetenten Interviewgast gehabt und zwar den Vincent Willkomm, besser bekannt auch als Blogger Freaky Finance. Ihr findet seinen Blog unter freakyfinance.net und bevor ich euch dieses Interview auf die Ohren drücke, ganz kurz ein paar Einblicke, wie es überhaupt zu diesem Interview gekommen ist und vielleicht auch meine rudimentären Vorerfahrungen, die ich bereits mit Exporo besitze. Und zwar saß ich im Bus auf dem Weg nach Hamburg am, lasst mich kurz nachschauen, es war der 8. November 2019 und zwar fand ähm, am 9. November das Finanzbarcamp in Hamburg statt, organisiert von der Comdirect und unterstützt von der Börse Stuttgart und es gab am Freitag, an dem Tag, wo ich auch nach Hamburg angereist bin, äh, schon abends ein kleines Blogger treffen, deswegen bin ich am Freitag schon zu Vincent gefahren, er war so gut, hat mir Asyl gewährt, ich konnte eine Nacht bei ihm pennen und ich habe mitbekommen, dass er am Donnerstag, nämlich tags zuvor am 7. November bei expo zu Besuch war und sich dort mit dem CEO unterhalten hat, sich die Büroräumlichkeiten angeschaut hat und einfach mal versucht hat, ein besseres Gefühl für das Unternehmen Exporo zu bekommen. Das ist ja selbst vermarktet der deutsche Marktführer für digitale Immobilieninvestments. Vincent selbst ist seit zwei Jahren bei Exporo bereits investiert gewesen und nun war es auch das erste Mal, da natürlich auch ein Hamburger Jung ist dass er sich dann auch das Unternehmen mal vor Ort angeschaut hat und sich dort mit ähm, ein paar Personen ausgetauscht hat. Und deswegen habe ich das einfach zum Anlass genommen, um als jemand, der noch gar keine Vorerfahrungen bezüglich ähm, Exporo hat und auch sonst eigentlich im Bereich crowd investing wenig Wissen, wenig Vorerfahrung hat, gerade auch im deutschen Markt. Ich investiere jetzt seit circa einem Jahr bei Estate Guru, aber Davon abgesehen ist da mein Wissen noch etwas begrenzt und deswegen habe ich das als frische Gelegenheit genommen, um mir einfach mal von Vincent ein paar Einblicke vermitteln zu lassen in das ganze Geschäftsmodell und das ganze Unternehmen rund um Exporo. Was ich natürlich mitbekommen habe, ist, dass Exporo ja schon eine, durchaus eine bekannte Größe in Deutschland ist, was den Bereich Crowdinvesting angeht. Und jetzt im Oktober 2019 hat das Unternehmen ja auch äh, bekannt gegeben, dass es eine Zusammenkunft, besser gesagt eine Übernahme von dem äh, Konkurrenten oder Wettbewerber Zinsland gab. Das war bis dato der zweitgrößte Crowd-Investing-Anbieter in Deutschland, ebenfalls in Hamburg. Und denen hat sich Exporo nun einverleibt, der Marktanteil jetzt für deutsche Immobilieninvestments, die über Crowd-Investing ähm, abgeschlossen werden, also über die Crowd finanziert werden. Der liegt jetzt bei ca. 80, 85%. Prozent. Man kann also durchaus hier von dem Marktführer in Deutschland sprechen. Das vermittelte Kreditvolumen liegt, glaube ich, bei ca. 5, einer knappen halben Milliarde, ein bisschen mehr als einer halben Milliarde Euro. 2014 hat sich das Unternehmen gegründet. Also einfach nur mit diesen paar Zahlen merkt man schon, das ist schon eine, eine relativ, also eine relevante Größe, die dieses Unternehmen erreicht hat und entsprechend neugierig war ich eben auch, was Vincent hier im Detail zu dem Unternehmen zu erzählen hat, was es jetzt nachfolgend als Interview zu hören gibt. Bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, außer genießt dieses Interview, ich bin gespannt auf euer Feedback und auch nochmal der Hinweis, Exporo hat jetzt speziell im Rahmen dieses Interviews eine, Neukundenkampagne auch äh, gelauncht in Zusammenarbeit mit Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Und da gibt es einen Cashback insgesamt von 100 Euro für neue Investoren, also nur für ähm, Privatanleger, die sich jetzt neu auf Exporo anmelden. Ähm, dafür nutzt ihr bitte meinen Affiliate-Link, den findet ihr in den Show Notes, beziehungsweise auch auf meinem Blog, wo ich das Interview auch noch mal kurz angeteasert habe. Oder alternativ gebt ihr einfach im Empfehlungscode ähm, die 136637 ein. Dann müsst ihr ein Investment tätigen, das der Mindestanlagebetrag, das sind 500 Euro bei Exporo. Und wenn ihr dann investiert habt und die Widerrufsfrist von 14 Tagen verstrichen ist, dann bekommt ihr den Cashback von 100 Euro gutgeschrieben. Wer also Interesse hat, bei Expo zu investieren, für den könnte das jetzt natürlich eine schöne Möglichkeit sein, um ähm, hier gleich nochmal einen sehr attraktiven Bonus mitzunehmen. Ob ich persönlich auch bei Expo in Zukunft investieren werde, weiß ich nicht. Ich sage ganz ehrlich, zwei Dinge ähm, halten mich so ein bisschen gerade davon ab. Zum einen der Mindestanlagebetrag bei 500 Euro, das ist schon extrem viel, ähm, gerade wenn man jetzt auch im Hinblick auf Diversifikation in Auge legt und auf der anderen Seite ist auch die Rendite bei ca. 4 bis 7 Prozent jetzt nicht dort, wo ich sie ganz gerne hätte, aber natürlich Rendite kommt von Risiko und als deutscher Marktführer, der eben von der BaFin reguliert wird, die teilweise auch Immobilienprojekte aus der öffentlichen Hand besitzen, wenn es da um Polizeigebäude geht, um Kitas, das sind natürlich alles Sachen, die von der öffentlichen Hand mitfinanziert oder mitgetragen werden, also von Steuergeldern, das ist natürlich nochmal äh, eine ganz andere Risikoadjustierung, ähm, die man hier vornehmen muss und vielleicht auch im Hinblick einer echten Diversifikation, die ich auch immer anstrebe, äh, weil ich da auch ganz schön unterrepräsentiert bin, gerade in diesem Crowdinvesting-Bereich, wäre es vielleicht eine Alternative für mich, ich will dem nicht vorweggreifen, vielleicht wird es was, vielleicht nicht, ähm, Mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht sagen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview äh, mit Vincent von Freaky Finance und ähm, hoffe, dass es euch gefällt. Viel Spaß. Rethink Peer-to-Peer -Peer Kredite heute aus Hamburg. Ich bin hier zu Gast bei Vincent, aka Freaky Finance. Moin. Und Moin Moin. Hi. Moin Moin, sagt man doch in Hamburg, oder? Ja. Das oder auch nur Moin. Oder so, nur Moin. Man kann sich kurz halten. <lacht> okay. Ähm, wir wollen in diesem Video mal über Exporo sprechen. Da war der Vincent gestern zu Gast, hat sich dort mit dem CEO getroffen, war... Bestimmt lecker essen, wie ich ich kenne. Nee, wir haben nee,
1: Getränke bekommen. Essen waren wir hinterher, aber hatte nichts mehr mit Expo dann zu tun. Nee, war super coole ähm, Office-Tour bekommen. Also die haben ja in der Hafen City bei uns mit Blick auf Elbphilharmonie, mit geiler Dachterrasse etc. Also schon sehr exklusiv, was sie da in Büroräumen haben. Da haben wir eine komplette Führung bekommen und dann eben Gespräch mit dem CEO und mit dem... Um, ähm, Marketing-Guru da, ja, war ganz cool.
0: Ja. Vielleicht einleitend, ich habe gar keine Vorerfahrung, was Exporo angeht, deswegen frage ich jetzt wirklich einfach nur aus dem Blauen, was mich jetzt auf den ersten Blick als Investor interessieren würde und wir schauen mal, wie fit der Vincent ist und was er gestern so mitgenommen hat, aber du wirst dich ja gestern nicht erst kennengelernt haben, du bist ja bestimmt schon ein bisschen länger bei Expo seit wann investierst du dort?
1: Es äh, ist auch schon über zwei Jahre, müssten das jetzt sein, äh, dass ich das erste Exporo-Projekt für mich mal ausprobiert habe, bis jetzt äh, sehr zufrieden und äh, ja, habe auch schon ein, zwei Artikel darüber geschrieben, auch schon mal äh, zwei Videos gemacht äh, bei mir auf dem YouTube-Kanal und ja, also ist schon etwas länger bekannt bei mir die äh, Plattform Exporo, äh, auch nicht nur alleine, ich habe auch schon einige andere Immobilien-Crowd-Investing-Plattformen für mich getestet und ja. Expo ist eine davon. Expo ist die größte ist marktführer, äh, europäischer marktführer für digitale Immobilieninvestments wie sie sich selber da bezeichnen.
0: Oh. Klingt ja spannend, also ist das deutsche Estate Guru für mich Crowdinvesting bin ich nicht so viel unterwegs und gerade auch in Deutschland habe ich gar nicht so viele Berührungspunkte man kennt natürlich die Namen ähm, aber du bist da ja hast ja auch schon äh, im crowdlending bereich auch über Augs Money, Smava damals noch, äh, Lendico hast du mal erzählt, hast du ja. investiert, weiß gar nicht Crossland vielleicht auch, nee Ist die, die habe ich, hab ich nicht, okay <lacht> <lacht> ähm, und aber gerade so im im Crowdinvesting-Bereich nehme ich dich auch immer sehr aktiv, weil ich glaube, wie heißen die noch? Bergfürst gibt da, glaube gibt's ich, noch?
1: noch. ja genau. Ähm, Zinsland gab es ja vorher noch, die sind aktuell gerade mit äh, Exporo verschmolzen sozusagen, ja. sitzen beide in Hamburg oder beziehungsweise jetzt auch schon, wie wir gestern gesehen haben, in den gleichen Büros. Ähm, dann gibt es noch, muss ähm, mich kurz überlegen, die sind auch aus Berlin, jetzt komme ich nicht auf den Namen, Zinsbaustein heißen die Kollegen, ja. da habe ich auch schon investiert. Genau, das waren glaube ich die Größeren, bei denen ich jetzt selber auch aktiv bin, ja.
0: Okay, na dann versuchen wir uns mal einfach so ein bisschen äh, diesem Thema zu nähern, Exporo. Crowd-investing, Immobilien, alle nur aus Deutschland, die Immobilien oder auch aus dem Ausland? Ähm,
1: es gibt auch Projekte, zum Beispiel in Österreich gab es welche über Bergfürst auf Mallorca, das ist ja fast eingemeindet. Ne? <lacht> äh, also gibt es auch ausländische Projekte, Fokus liegt aber eindeutig auf äh, deutschen Städten und ähm, gestern erfahren bei Exporo, dass aber auch jetzt zumindest ausländische Investoren mehr angesprochen werden sollen. Also in, in deren Landessprache quasi, dass die mhm. auf Exporo NL für Niederlande zum Beispiel gehen können. Aber dort bleibt der Fokus auch auf ähm, deutschen Immobilien, sodass dann eben auch die Kollegen aus dem europäischen Ausland äh, über Exporo in deutsche äh, Immobilien, Crowdinvesting-Projekte äh, investieren können und sollen. Ähm, es wird wohl hier und da auch ähm, Projekte dann eben in anderen europäischen Städten geben, aber Deutschland, der Markt ist noch so groß oder das, was die da machen können, wurde uns gesagt, dass die jetzt nicht unbedingt extrem ins Ausland expandieren, was die Projekte angeht, die werden hm. fokusmäßig in Deutschland bleiben.
0: Die Finanzierung, das frage ich mich eigentlich immer auch bei Crowd investing projekten Sind es ähm, Immobilien von Industriellen, Gewerbetreibenden, irgendwelchen größeren Institutionen oder sind es auch von Privatpersonen? Es gibt ja ganz verschiedene Projekte
1: dort, ähm, Privatpersonen wüsste ich jetzt nicht, aber das ist teilweise einfach mal irgendwie ein Supermarkt oder ein Kindergarten oder eine Poliz Polizeistation, wo dann das Land äh, mhm. Nordrhein-Westfalen dahinter steht und das ist dann schon immer auch ein Stück weit Sicherheit. Ähm, gut, du hast jetzt Estate Guru ins Spiel gebracht, da hört man oft, ja, ist ähm, vielleicht ein Stück weit cooler, weil dort mal hat man eine erstrangige Absicherung im Grundbuch, man bekommt zweistellige ähm, Zinsen dort. Aber gut, können wir jetzt einschätzen als deutsche Investoren, was da für ein Investor hinter ist oder was da für eine Gesellschaftsstruktur ist und da sind es mhm. teilweise, denke ich, glaube ich wirklich ähm, auch Privatpersonen beziehungsweise Privatleute, die mit ihrem Vermögen haften mit irgendeiner kleineren Firma, wo wir nicht wissen, was ist das? Ist das eine mhm. große Bude oder ist das irgendeine Klitsche? Und ich sag mal, beim Land Nordrhein-Westfalen, ähm, da weiß man, was man hat, ja. ob das, ob die jetzt äh, übelst wohlhabend sind, wahrscheinlich nicht, aber die werden jetzt wahrscheinlich keine äh, Schulden machen oder irgendwelche Investoren hängen lassen und das ist ein Stück weit Sicherheit und dafür kriegt man natürlich auch jetzt äh, bei Exporo etc. Äh, weniger Zinsen, ja. aber es ist, denke ich, eine andere Hausnummer. Ich weiß nicht, ob die der erste Blick der Investoren, der dann natürlich erstmal immer Richtung Rendite geht, ähm, ob das immer so das alles sein sollte oder ob man dann eben auch mal gucken sollte, ja es ist ist ein Kindergarten mit einem öffentlichen Träger dahinter oder eben eine, eine große Supermarktkette wie Rewe oder so, was es da alles schon gab und ähm, da habe ich persönlich dann jetzt eben auch ein Stück weit mehr Vertrauen und Sicherheitsgefühl als bei irgendeiner ähm, Estnischen Pommesbude, die ich nicht kenne. <lacht> äh, gut, dafür habe ich da dann wieder eine erstrangige Sicherheit. Also es ist, ähm, ich mache ja beides. Also ich will das ja. andere überhaupt nicht schlecht ja. reden. Ich will einfach nur sagen, warum mache ich auch Exporo, wo es da doch nur die Hälfte der ja. Rendite gibt, weil es eben Features hat, äh, die das rechtfertigen. Aus meiner Sicht. Das ja. muss muss nicht jeder machen, aber so sehe ich das.
0: Ja, na, die Sicherheiten kommen ja dann wahrscheinlich, wenn du jetzt öffentliche Projekte ansprichst, da birgt dann halt der Steuerzahler. Hart Im, auf Hart kommt. Im Endeffekt <lacht>
1: bei diesen äh, Bestandsprojekten oder was die da haben, sicherlich schon ein Stück weit. ja genau Es gibt natürlich auch diese klassischen nachrang wo man dann eben irgendwo unter ferner Liefen äh, dran ist, wenn es an die Verwertung geht und da wissen wir alle, dass man dann eigentlich im Grunde genommen nichts kriegt und äh, da gibt es eben unterschiedliche... Ähm, Formen der Crowdinvesting-Möglichkeiten bei Exporo und da muss man dann auch gucken, was man da macht und was man da machen will, weil eben auch mit unterschiedlichen Risiken verbunden.
0: Wie gehst du davor und vielleicht auch mit wie viel Geld bist du bei Exporo investiert?
1: Das weiß ich gar nicht ganz genau, es sind aber ein, äh, also deutlich weniger als 10.000 Euro bei Exporo, aber ich habe ja eben auch noch ähm, andere laufen, aber das ist ähm, kein Anteil meines Vermögens, äh, aber es ist eben eine charmante Möglichkeit, in äh, eine Art Immobilien äh, im Portfolio weiter auszubauen oder eben auf eine andere Art als mit den physischen Immobilien, äh, genau und ja, muss jeder gucken, wenn man jetzt eben auch nicht das Kapital hat für eine, eine Anlage in physische Immobilien, also ich kann mir keine keine Wohnung leisten, da habe ich auch gleich immer das Klumpenrisiko, ich kaufe mir vielleicht eine Wohnung in der deutschen Stadt und habe dann da 100.000 drin und äh, ja, über diese Möglichkeiten, über diese digitalen Möglichkeiten kann ich eben in unterschiedliche Projekte investieren und das Kapital breiter streuen und äh, sollte man auch tun bei Crowdinvesting, bin ich der Meinung, weil es eben auch mal zu Ausfällen kommen kann, was ja auch bei anderen Plattformen schon passiert ist und ähm, da sollte man dann auch äh, über verschiedene Projekte streuen, so dass man dann das wieder ein Stück weit kompensieren kann und nicht äh, sein, seine äh, ja, das Kapital nimmt, was man bereit ist, dort zu investieren in ein Projekt, sondern möglichst Stückeln, soweit es geht. Also da gibt es auch eine Mindestanlage von 500 bzw. 1000 Euro, je nachdem, welche okay. Form das ist. Es gibt eben diese Bestandsprojekte und ähm, ja Nachrangdarlehen, Finanzierungsprojekte. Da muss man schauen, äh, was man machen möchte und gibt es unterschiedliche Mindestinvestitionssummen.
0: Hm. Aber 500 Euro wäre jetzt für den normalen Investor der Mindestanlagebetrag. Genau, das ist bei
1: ähm, Exporo die normale äh, Mindesthöhe, die man da nehmen muss. Ähm, ab und zu haben sie wohl auch, haben sie gestern noch mal gesehen. Ich habe selber es noch gar nicht ähm, gesehen bewusst. Äh, ab und zu auch Projekte gehabt, wo man mal mit 100 Euro einsteigen konnte. Aber es wurde gar nicht so genutzt, wurde uns gesagt. Und es gibt, komischerweise, was ich nicht ganz verstehen konnte, angeblich ähm, dann größere Investoren, die das abschreckt, die dann sagen, obwohl sie es ja nicht müssen, sie müssen ja nicht in hunderter schritten äh, oder nur 100 ja. Euro investieren, sie könnten ja weiterhin größere Summen reinpacken. Aber allein, dass es das gibt, hat viele wohl irgendwie abgeschreckt. Also die Aussage ich nicht ganz verstanden wurde, aber tatsächlich so als Argument gebracht, warum man bei um, größtenteils bei den 500 beziehungsweise 1.000 Euro bleibt. Die 1.000 Euro ist bei diesen Anleihenprojekten einfach auch der Fall, weil das von der Konzeption her und alles, was da rum an administrativen Kosten aufläuft, rechtfertigt sich das erst ab einer gewissen Summe und man muss eben eine, eine Stückelung haben, weil das ja dann handelbare Stücke sind und die muss eben quasi genormt sein und deswegen mhm. gibt es da diese 1000 Euro Anteile bei den, bei den Anleihen. klingt mhm. wieder sehr
0: deutsch. Das ist ja auch alles BaFin geregelt. Das wollte ich gerade ansprechen. Von den Sicherheiten her, denke ich mal, sicherlich ein großes Plus, dass die Barfinder da sicherlich äh, ihr ihr Auge äh, drüber wirft. Ähm, ist das von, also wie wie funktioniert das, weißt du das, ob, ähm, weil ich weiß, es zum Beispiel jetzt von ja, zum Beispiel mal von Auxmoney sprechen, da bin ich selbst auch kein Investor, aber das glaube ich, gibt es auch zwei Banken, die involviert sind für den ganzen Zahlungsverkehr, das ist ja auch von der BaFin, dass ähm, nur ähm Unternehmen mit Bankenlizenz auch solche Geschäftsmodelle betreiben dürfen. Ähm, besitzt Exporo eine Bankenlizenz oder funktioniert das auch mit der Zusammenarbeit externer Banken?
1: Nee, genau, also es gibt einen extra Zahlungsdienstleister, der mit Exporo auch gar nichts zu tun hat, auch nicht im Haus dort sitzt und es läuft natürlich auch alles über Treuhandkonten ähm, und so weiter. Also die sehen das Geld durchlaufend, aber haben eigentlich in dem Sinne hm. gar keinen Zugriff das drauf. Sind also die sind, sind die Vermittler, reine Vermittlertätigkeit und genau, haben in dem Sinne gar keinen Zugriff auf das Geld selber. Hm. Okay,
0: ja. Ähm, das Zinssivo hast du jetzt angesprochen, was äh, ist denn effektiv an Rendite drin für Investoren? Genau, es sind, ich sag mal, zwischen viereinhalb und
1: sechs äh, Teil, also wenn wir jetzt auch nicht nur Expo, sondern auch andere Plattformen angucken, bis zu sieben Prozent habe ich schon gesehen bei den deutschen Anbietern und die meisten haben dann so ein, so ein Scoring oder Rating äh, Raster auch, wo sie sagen, ähm, A bis äh, ist, bei, ist halt unterschiedlich, wie weit die denn gehen, aber A ist dann immer das Beste oder es gibt auch mal Doppel A bei einigen Anbietern und so weiter ähm, uns wurde gestern aber auch gesagt, dass nur zwei bis vier Prozent der Projekte, die denen angeboten werden, ähm, werden kommen überhaupt, äh, also machen sie nur, bieten okay. sie überhaupt nachher dem Endkunden an, der, der Rest wird abgelehnt. Also von 100 Projekten schaffen es nur zwei bis vier auf die zwei Plattform. Zwei bis vier auf der Plattform werden angeboten zur Finanzierung mhm. dann über die Crowd und äh, also findet schon eine harte Prüfung statt. Und die, die durchkommen, werden dann eben nochmal in A bis... Äh, C oder so ähm, geratet und bei A gibt es dann entsprechend äh, noch weniger Rendite, also das wäre dann so ein viereinhalb, fünf Prozent Projekt, ähm, also Zinsen und äh, B dann pendelt sich dann irgendwo bei fünf bis sechs ein und äh, C ist dann vielleicht noch ein bisschen höher, also klassisch äh, das Risiko steigt und damit steigt eben auch die mögliche Rendite, aber eben auch das Ausfallrisiko oder die das Risiko, genau.
0: Hm. Äh, hast du vielleicht irgendwie auch Details zum äh, Due Diligence Prozess erfahren das geht jetzt schon ein bisschen mehr ins Detail aber wie man denn auch die Projekte bewertet, hast du da irgendwie auch Informationen Nee, da kann ich jetzt nichts
1: wirklich zu sagen, Nee, leider nicht okay.
0: ähm, Dann wäre für mich eigentlich noch interessant, ja wir haben jetzt so die Investorenseite Ja, jetzt warst du gestern natürlich selbst bei Exporo, hast vorher schon zwei Jahre immer mal so mitgenommen äh, und, und alles so ausgetestet. Jetzt gestern, wie war das Treffen? Was hast du dort gelernt? Vielleicht das Wichtigste, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass Exporo Zinsland ähm, geschluckt hat. Das war eine Zusammenkunft, einen, äh, eine Akquisition hier, M&A. Und ähm, ja, das war, glaube ich, der, hast du mir erzählt im Vorgespräch, der zweitgrößte Anbieter. Das heißt, man hat seinen größten Wettbewerber jetzt quasi geschluckt. Welche Dimension nimmt es jetzt an bei Exporo, wenn man vielleicht von dem Kreditvolumen spricht oder was verändert sich dort jetzt auch und was hast du gestern da auch von dem CEO gehört? Also Exporo ist stark äh, am Wachsen auf jeden Fall
1: in letzter Zeit äh, oder über die ganze Zeit der Existenz äh, wächst Exporo immer stärker. Und ähm, ja, also die haben tatsächlich weiß jetzt auch gar nicht genau, aber es gibt schon ein paar Jahre. Ähm, die haben, was haben wir vorhin geschaut, äh, schon 210 Projekte finanziert, über eine halbe Milliarde an Volumen umgesetzt. Äh, frag mich jetzt nicht, äh, seit 2015 glaube ich, bin ich mir nicht ganz ja, sicher, aber gibt schon ein paar Jahre und die sind halt ähm, extrem am wachsen und haben jetzt eben ihren äh, größten Konkurrent, aber auch hier Stadtnachbarn aus Hamburg Zinsland. Ähm, ein, sich einverleibt, also sie haben sich einfach zusammengetan. Die Mitarbeiter von Zinsland sitzen inzwischen auch schon im, im gleichen Büro. Die haben da jetzt noch eine Etage dazu bekommen, weil sie halt immer weiter wachsen. Nicht nur durch, die, durch den Zusammenschluss mit Zinsland, auch weil sie einfach immer mehr Leute einstellen. Und so haben sie jetzt einfach Leute bekommen aus der gleichen Stadt, also die mussten jetzt, sie hätten ja auch einen anderen Konkurrenten vielleicht schlucken können, mhm. aber das wäre ja ähm, blöd für die Mitarbeiter gewesen, also örtlich jetzt. So konnte man das ziemlich einfach halten, dass die Leute einfach ähm, in ein anderes Büro in der gleichen Stadt kommen. Es sind Leute, die sich mit der äh, Materie, Materie auskennen, okay. ja, weil sie das Gleiche gemacht haben. Schon gut, die haben jetzt natürlich andere Systeme etc., aber grundsätzlich wissen sie, worum es geht. Und also die haben jetzt einfach mal 20 Leute dazu bekommen, die ihr Handwerk schon... Verstehen und äh, man ist jetzt eben noch noch deutlicher Marktführer mhm. sozusagen, also 200 Mitarbeiter hat Exporo, jetzt mhm. ähm, aktuell ist auf der Suche nach weiteren, weil es einfach heftig zur
0: Sache geht da in dem Segment <lacht> gerade. Was waren so aus den Gesprächen und den Einblicken von gestern, so? was waren so die vielleicht wichtigsten Erkenntnisse, die du für dich mitgenommen hast, was hast, hat dich vielleicht auch am meisten beeindruckt von dem äh, Treffen vor Ort?
1: Eine super interessante Sache war, dass man jetzt immer weiter dazu übergehen möchte, Projekte auf der Blockchain, über die Blockchain abzuwickeln, also tokenbasierte Projekte, was einfach viele Vorteile hat, was Kosten angeht. Ich habe ja gerade gesagt, zum Beispiel diese Anleihenprojekte haben unheimlich hohe administrative Rundumkosten. Und ähm, durch diese Token-Geschichte, die es äh, in einzelnen Projekten schon gab und gibt, ähm, die soll jetzt immer mehr zum Tragen kommen, kann man einfach auch solche Sachen ähm, möglich machen wie... Diese 17, 18 Euro, die du dann ähm, als Zinsen irgendwie auf dein Investorenkonto äh, zurückbekommst, also die könntest du dann direkt wieder anlegen. Bis jetzt musstest du ja quasi immer diese 500 oder 1000 mhm. Euro ähm, zusammenbekommen, um wieder in, äh, in ein Projekt, Projekt reinzugehen. Ja. Weil es eben diese Grenze gab und man sagt jetzt über diese Token-Geschichte, kann man quasi Mindestinvestitionsvolumen ist dann nur noch bei einem Euro, was man zwar nicht als ähm, Einstiegsvolumen so weit runternehmen will, aber einfach für die Wiederanlage. In das gleiche ähm, Projekt dann auch? Nee, auch genau. in ein anderes. Okay. Äh, so, das ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt gar nicht. Das wäre und das wär ja dann ja, eigentlich,
0: dass der Mindestanlagebetrag genau. dann extrem niedrig wäre, dass es dann äh, wieder richtig. auch zugänglicher das, wäre für in, in, in mehr Investoren. Das auch
1: Projekt nicht. nee, weil Das macht keinen Sinn, weil du kriegst ja die Zinsen meistens endfällig. Also es kommt darauf okay. an, also bei diesen Nachrangdarlehen ist es endfällig, bei den Bestandsprojekten ist es vierteljährlich und da wahrscheinlich dann Stimmt. vielleicht schon ins gleiche Projekt. Bei den endfälligen Geschichten wäre es dann auf jeden Fall ein neues ja. Projekt. Ähm, auf jeden Fall wird es die Kosten senken, die administrativen Kosten und eben den den Vorteil auch für den User haben, dass er sofort ähm, quasi per Haken sagen kann, ich will immer wieder anlegen, so wie wir es von den P2P-Krediten-Plattformen ja. äh, kennen. Und es hat auch den Vorteil, ähm, ja, diese Digitale, digitales Grundbuch, nenne ich es einfach mal, dass mhm. man jederzeit nachvollziehen kann, wer ist jetzt eigentlich Teilbesitzer alles von dem und dem Projekt. Mhm. Ähm, das würde jetzt sonst bei diesen Anleihenprojekten würde auch im Verkauf, also Zweitmarkt jetzt, wenn ich meine Anteile veräußern will oder abgeben möchte, dann werden quasi die Anleihenanteile aus meinem Depot in deins gebucht und dann weiß man halt mhm. in der Phase, wo umgebucht ist, gar nicht so richtig, wie ist die Eigentümerstruktur und ja. auf der Blockchain ist es einfach viel einfacher,
0: und günstiger und äh, so in time alles irgendwie. Ja. ja Das ist ja ein Innovationscharakter, den man von deutschen Unternehmen, deutschen Plattformen eigentlich gar nicht äh, gewohnt ist. Wie viel Zukunftsmusik äh, ist es denn oder wie, wie also wie zeitnah lässt sich dann sowas auch realisieren? Wie wie gesagt, einige Projekte laufen
1: schon äh, tokenbasiert und es wurde gesagt, dass es das jetzt äh, ja immer immer mehr äh, kommen soll und auch diese einzelnen äh, Sachen wie diese automatische Wiederanlage etc. Äh, auf geringeren Beträgen. Das soll jetzt möglichst noch dieses Jahr möglich werden bei entsprechenden Projekten und aller spätestens Anfang nächsten Jahres wird es immer mehr Einzug erhalten. Also es wird nicht auf einmal so sein, dass alle Projekte tokenbasiert oder Online-Blockchain-basiert ähm, sind, aber dass ist immer mehr werden und dass diese grundsätzliche Möglichkeit und alles, was damit zusammenhängt, so nach und nach jetzt immer mehr da reinkommt. Ja, mhm. ja das, das fand ich äh, beeindruckend, dass das auch tatsächlich direkt äh, greifbar ist, jetzt schon vor der Tür steht und ja, fand ich auch recht innovativ.
0: Mhm. Okay. Ja, also ich denke mal, das sollte doch für so einen ersten Überblick reichen. Jetzt haben wir so knappe 20 Minuten. Ich oh, okay. fand es, glaube ich, schon ganz, ganz äh, aussagekräftig. Vielleicht irgendwie ein, zwei Themen, die da jetzt äh, nicht zur Sprache gekommen sind. Gibt es irgendwas, was äh, zur Expo noch gesagt werden muss aus
1: deiner Sicht? Also es ist einfach so, dass ich auch nochmal äh, was dazu machen werde über den Besuch gestern. Das wird vielleicht dann noch ein bisschen ausführlicher. Wir haben auch Interviews dann äh, mitgeschnitten und so weiter. Und ich habe auch äh, einfach mal einen grundlegenden Artikel nochmal über Exporo, was das ist, wie das funktioniert, wie man investieren kann. Und über diese beiden verschiedenen Arten kann man gerne nochmal sich reinziehen, um da erstmal ein Gefühl für zu kriegen. Und es gibt dann ähm, eigentlich auch immer irgendwelche laufenden Bonusaktionen. Im Moment gibt es den Herbstbonus für ähm, Bestandsprojekte, wenn man dort investiert, dass man da nochmal 50 Euro sich äh, als Bonus angeln kann. Ja, das wären so Punkte die vielleicht noch interessant okay. sind.
0: Ja, das werden wir, auf oder werde ich auf jeden Fall, noch in der Videobeschreibung verlinken. Ähm, Artikel zu den Erfahrungen, beziehungsweise halt das, was Vincent schon herausbekommen hat, das nochmal als Blogartikel ähm, unten verlinken. Genauso, wenn es dann irgendwie auch spezielle Bonuskampagnen gibt. Äh, 50 Euro Startguthaben, 100 Euro Startguthaben. Für die Leute, die es interessiert, tut ja nicht weh. Ähm, und dann können sich die Leute damit mal, intensiver beschäftigen. Super, Dann vielen lieben Dank, Vincent, für die Einblicke zu Exporo. Fand ich sehr spannend. Ist ja bei dir hier vor der Haustür quasi. Ähm, ja, also vielen lieben Dank dafür und alles Weitere dann unten äh, in den Videokommentaren und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Danny.